0: Theoretisch ist es egal, wie das Kind ist, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Eltern damit umgehen. Ne? Was, was hast du für Eltern? Was wünschen sich deine Eltern von dir? Wie reagieren sie auf dich? So. Ähm, also zum Beispiel äh, gibt es so ganz klar, Also ich habe so, ne, mit mehreren Leuten gesprochen für das Buch, äh, für Introvertierte schon in der Kindheit diesen ganz, ganz dollen Triggersatz, der lautet, spiel doch mal mit den anderen Kindern. Ja. Ne? Sei ja. doch nicht so schüchtern. <lacht> Und das sind so ähm, Mikroaggressionen, nennt man das. ne. Das sind ja auch Sachen, die die Eltern gar nicht extra sagen. Ne? Das ist ja nicht was, wo ich sage, oh, ich werde jetzt mal ein bisschen mein Kind kritisieren, damit es sich schlecht fühlt. Sondern das ist eigentlich ein Wunsch, der aus dem Herzen der Eltern rauskommt, weil sie eigentlich gerne ein glückliches Kind mit der Vorstellung verbinden, ähm, dass es irgendwie auf dem Spielplatz mit allen anderen interagiert.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage Sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Journalistin Eva Lohmann. Sie hat ein großartiges Buch geschrieben über ein Thema, das ich interessant finde, von dem ich aber bisher dachte, dass es mich nicht betrifft. Das Buch heißt »So schön still«, die Stärke introvertierter Kinder und Eltern. Aber je mehr ich mich in ihr Buch vertieft habe und im Verlauf des folgenden Gesprächs wurde mir klar, dass Introvertiertheit mich betrifft, dass ich sehr wohl introvertierte Anteile habe und dass es für uns alle total wichtig ist zu verstehen, wie Introvertiertheit funktioniert, warum Extrovertiertheit kein Ideal ist, auch wenn es in unserer lauten Welt manchmal so wirkt. Wir sprechen über Pippi Langstrumpf und Annika, über Kraftquellen und Energieräuber. Ich wünsche euch, egal ob ihr eher extrovertiert oder introvertiert seid, gute Unterhaltung. Ich habe viel gelernt über mich selbst und die anderen, die manchmal gar nicht so anders sind, wie wir denken. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Heute sprechen wir über ein Thema, bei dem ich zuerst dachte, das ist interessant, aber es betrifft mich überhaupt nicht. Und dann habe ich dein Buch gelesen. Und ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr so sicher. Und ich bin so gespannt auf dieses Gespräch, weil ich hoffe, dass ich ähm, vielleicht auch was über mich erfahre, was ich noch nicht weiß. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Erstmal, ähm, herzlich willkommen, liebe Eva. Erstmal wüsste ich gerne, wie es dir eigentlich jetzt in dieser Situation geht als bekennende Introvertierte.
0: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut damit. Ähm, ich habe das ja auch schon sehr viel, sage ich mal, im Familien- und Freundeskreis verbreitet, diese äh, ganzen Theorien, die ich mir dazu angelesen habe. Ich muss ja selber sagen, ich bin halt Autorin, ich bin ja keine Psychologin oder keine Wissenschaftlerin oder sowas. Ähm, und äh, damit habe ich schon sehr viele Jahre lang alle äh, genervt in meinem Umfeld, wenn ich Leute analysiert <lacht> habe, inklusive mich selber. Das hat ja zehn Jahre gedauert. Ich habe in dem Buch zehn Jahre geschrieben. Das heißt, für mein Umfeld war das nichts Neues. Ja, ja. Aber ist
1: das jetzt hier zu sitzen? Wir sitzen nicht in aller Öffentlichkeit, aber es ist natürlich trotzdem eine exponierte, extrovertierte Situation eigentlich, auch wenn wir jetzt in einem Studio uns gegenüber sitzen, mhm. vermeintlich zu zweit, aber hoffentlich mit vielen ZuhörerInnen. Das ist nichts, was eigentlich deinem naturell widerspricht. Also bist du in einer Situation,
0: mit der du eigentlich nicht eins bist jetzt? Nee, ich würde sogar das Gegenteil sagen. Ähm, ich finde tatsächlich speziell Podcasts äh, sind was, was für Introvertierte total passend ist. Weil das, was wir gerade machen, ist, dass nur wir beide uns aufeinander konzentrieren. Ich habe nur dich hier. Mhm. Ähm, ich äh, ähm, habe nicht das Gefühl, dass jetzt noch tausend Leute zuhören. Anscheinend ist es so. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Aber ich kann sehr doll bei mir sein und bei ja. dir. Ähm, und das ist was, äh, was eigentlich äh, ganz gut ist, das schreibe ich sogar in meinem Buch, dass das eine Form äh, für Introvertierte ist, auch ein, sag ich mal, ein Zugang zur Welt sich zu schaffen, die aber sehr auch reizarm eigentlich ist. Ne? Also du hörst ja nur ähm, und ich weiß nicht, dass die Hörerinnen irgendwie nebenbei noch alles Mögliche machen und eigentlich mhm. ganz bei sich sind. Und du hast ja. nur diese Stimme in deinem ja. Kopf. Also nicht nur Podcast machen im Gespräch im Einzelnen, sondern sogar auch ähm, um sich selbst, also um sich selber die Welt so reinzuholen, finde ich das. Ein ganz tolles Medium. Stimmt, eigentlich so wie wir hier sitzen. Es ist mit diesen, wie heißt das, diesen
1: Schallschutzwänden. Äh,
0: wir sind in einem Kokon.
1: Äh, eigentlich sind wir ja genau in dem Schneckenhaus, ja. in dem du dich ja. ähm, ganz beheimatet fühlst.
0: Ich weiß nicht, wie sehr es wäre, wenn ich dich ganz fürchterlich finden würde. Dann wäre es wahrscheinlich ja, doch unangenehm. Kann ja noch werden. Ja. <lacht> okay.
1: ja, weil eigentlich bist du ja lieber allein im Schneckenhaus. Dieses genau. ist heute unser Schneckenhaus. Ja. Und ich, ähm, dein Buch, So schön still, die Stärke introvertierter Kinder und Eltern, fängt mit einem wahnsinnig starken Bild an, das ich auch sofort vor Augen hatte, nämlich dieser Postkarte von Pippi Langstrumpf mit dem, ähm, mit dem Text, ich glaube wir kennen die alle, irgendwie ja. hingen sie an unser aller ja. Kühlschrank mal, sei wild und frech und wunderbar. Ja. Kannst du bitte noch mal beschreiben, weil das so eindringlich ist, was diese Postkarte zunächst ausgelöst
0: hat und warum sie dann im Papierkorb ja. gelandet ist? Also ich muss dazu sagen, das war eine Postkarte, die ich von meiner Mutter bekommen habe. Ah, interessant, ja. <lacht> da lag also schon ein bisschen äh, Gewicht drauf. Ähm, und ich meine sogar, ich habe diese Postkarte damals bekommen, als ich ähm, in der psychosomatischen Klinik war. Das ist aber schon 15 Jahre her. Willst du kurz sagen, warum? Ich finde das ja, immer doof, wenn das so in ja, der Luft hängt. Ja, ja, da, da fragen ja, ja. sich alle, Oh, warum war sie
1: ja. in der psychosomatischen Klinik, wenn du es so offen ansprichst. Ja, ja. Na, ich habe auch ein Buch drin. Ja, deswegen traue ich mich, dich zu fragen. Ähm,
0: genau, das ist also ich meine, dass es ungefähr 15 Jahre her ist und das war so ein bisschen der Anfang meiner Schriftstellerkarriere damals. Ich war ja eigentlich Inneneinrichterin und bin dann in die psychosomatische Klinik gekommen, habe da Tagebuch geschrieben und aus diesen, dann habe ich gekündigt. Und aus diesem Tagebuch, das ist so witzig, das habe ich heute noch, da steht heute noch drin, ich würde so gerne ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht worüber. Und eigentlich war das, das schon das Buch. Du hast Buch, schon ne? geschrieben, ja, mit der ja, Fra ja. Frage eigentlich ja. <lacht> begonnen. Ja, super. Ja. Genau, und da hatte ich, ähm, genau, da war ich, also ich würde sagen, heute war das so ein klassischer Burnout. Mir ging es nicht wahnsinnig schlecht, aber schlecht genug. Ja. Und, nee, vielleicht ist es das falsch, dass heute sozusagen, damals waren die Probleme, die ich hatte, doch ziemlich groß, groß genug sozusagen, um mhm, dort -hmm. eingewiesen zu werden. Ne? Da war ich ähm, acht Wochen, genau, und das Buch hieß dann auch Acht Wochen verrückt. Und innerhalb dieser acht Wochen, habe ich, glaube ich, relativ wenig Besuch gehabt. Das war so gewollt. Aber meine Mutter hat mir diese Postkarte geschickt. <lacht> Mit Pipi Langstrumpf drauf. Und diesen Worten sei wild und frech und wunderbar. Und das war natürlich nur lieb gemeint. Ne? Das war, glaube ich, für sie so ihre Art, ja. mir zu sagen... Ähm, eigentlich wollte ich sie sagen, so wie du bist, bist du toll oder du musst dich nicht ändern. Oder das ist natürlich ist das krass, wenn die eigene Tochter in so eine Klinik eingewiesen wird. So. Total, ja. Und ähm, ich, es sollte eigentlich mutmachend sein, so, so von wegen, du gehst deinen Weg. Ähm, Genau, und dann hatte ich diese Karte, die solche so, hebe ich immer lange auf und dann wurde die immer älter und älter, zog von der Klinik mit nach Hause und dann hing die auch eine Weile bei mir ähm, irgendwo an irgendwelchen, keine Ahnung, ne, Schreibtischen, Heizungen, im Kühlschrank und irgendwie dachte ich immer so, irgendwas ist doch mit dieser Karte, da ist also irgendwie wie eine Aufforderung, die mich irgendwie stört, ne? Genau, und mhm. ähm, das war dann auch sozusagen im Zuge dieses Buches, dass ich dann äh, rausgefunden habe, lustigerweise, dass, also der, der soll angeblich von Astrid Lindgren sein, der Satz. Ähm, und Astrid Lindgren äh, äh, hat ja schon auch so sehr äh, eigentümliche Kinderfiguren äh, äh, erfunden. Und das war damals für meine Mutter, war so Pippi Langstrumpf, war so ein Kind, wie man es gewünscht hätte. Damals in den, also meine Mutter hat mich bekommen in den 80ern, meine Mutter war sehr so oder ist, ne, ähm, wie sagt man, ja schon emanzipiert und das war schon sehr. Ah, okay, ja. ähm, die hat sich so ein, so ein so ein Kind mit aufgeschlagenen Knien und wild und ah, laut gewünscht. War eigentlich. nicht mehr die Annika-Zeit, das. Nein, ja, genau, okay, das ist die interessant. war aber
1: vorher, ne, die war oder vorher, würde vielleicht ich sagen, auch ja. zu der Zeit noch vorherrschend, aber deine Mutter. Hätte gerne eine B.B. Langstrumpf gehabt.
0: Die hätte schon gerne eine Baby mhm. gehabt. Ja. Ja, die war ja. auch selber sehr, oder ist immer, also <lacht> die ist selber auch sehr extrovertiert. Und dann, genau, da, da schreibe ich auch von meiner Seite später nochmal was zu, was man sich so wünscht was für ein Kind man hat, wie man selber ist. Und sie ähm, ja hat schon irgendwie so, glaube ich, sehr lange damit gerungen, dass ihr Kind immer still äh, daneben irgendwo stand am Spielplatz. Genau, aber zurück zu dieser Karte. Ähm, die habe ich dann irgendwann, habe ich die weggeschmissen, weil ich mich irgendwie, so gut die gemeint war, immer so ein bisschen kritisiert gefühlt habe dabei, weil ich bin einfach nicht wild. Du bist wunderbar, aber nicht frech ja, und wild. Also das genau. frech und wild war eigentlich zu viel. Auf das der war Karte. mir ein bisschen zu viel, genau. Und das hat das so ganz, ganz leicht getriggert, ohne dass ich ganz lange wusste, was ist denn das ja. eigentlich, was mich da ja. stört, weil es so eine gut gemeinte Geste war. Ne? Ja, ja. Genau. Und dann habe ich die, ähm, und dann habe ich ja ein bisschen recherchiert. Astrid Lindgren hat es anscheinend nie gesagt. So, das finde ich interessant. Also ne, dieses, äh, wie soll ein Kind sein? Das war auch so ein bisschen die Initialzündung zu dem Buch alles, dass ich mit, eigentlich hat mit dieser Postkarte sozusagen alles angefangen. Wie bin ich, wie will man, wie will die Gesellschaft Menschen haben und kann ich mich davon befreien? Das heißt, bis dahin warst du dir selbst, hattest dir sozusagen die Eigenschaft oder
1: auch das Etikett, wir sprechen noch nachher über Etikettierung, introvertiert noch gar nicht
0: verliehen? Nee, ich glaube damals noch nicht, nee. Also ich denke, ich kannte das Wort, yeah. so, ne, wie das so den meisten geläufig ist. Was das alles beinhaltet, was das alles mit sich bringt an Bedürfnissen, an Charaktereigenschaften, an der Art, die Welt zu sehen und durch die Welt zu gehen, das war mir nicht bewusst. War das dann auch eine Form der Erleichterung? Es ist so, wie wenn man
1: quasi äh, lange unter etwas leidet und dann endlich die Diagnose kriegt, deswegen hast du die Kopfschmerzen, weil du hast da irgendein, keine Ahnung, hoffentlich nichts Schlimmes, aber äh, gab es da so eine Form von, ah, jetzt hat das Kind einen Namen?
0: Absolut, ja absolut. Und das höre ich oder lese ich von vielen Menschen. Diagnose ist ja ein krasses Wort irgendwie. Ja. Ne? Aber wenn man, mhm. sag ich mal, ein Wort hat, mit dem man sich identifizieren kann und introvertiert hat und extrovertiert hat, kann man ja wirklich wie, eine, ja, wie, wie ein, ist ja ein Spektrum. Ne? Das heißt ja nicht, du bist das eine oder das andere. Du kannst immer, hast immer Anteile von beidem, aber du kannst dich ein bisschen einordnen, wo ja. von dem Spektrum äh, weiter links oder rechts du dich befindest. und ähm, Genau, äh, für mich war das so, dass ich habe tatsächlich auch mal einen Schriftsteller, wie hieß der, Jonathan Rauch, bin ich mir jetzt gar nicht, nicht sicher. Also es, es gibt einen Autor, der ähm, das auch mal sehr ähnlich beschrieben hat, äh, der geschrieben hat, als ich das verstanden habe, dass ich introvertiert war oder bin, war das wie so eine Erweckung, als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin. Ja, das, das schreibst du in deinem Buch. Ja, genau. Ja. Also dieses hm. Gefühl hä, hey, ich bin irgendwie anders, bin ich jetzt falsch, was muss ich anders machen, wie muss ich mich verstellen? Und irgendwann so, nee, Moment mal, das ist etwas, was viele Menschen fühlen und das ist komplett normal und ich muss mich nicht schämen dafür und ich muss mich nicht mehr verstellen. Das, das war schon so, dass ich auch viel besser dazu stehen konnte, wie ich bin. Was aber da
1: immer mitschwingt, auch in dem Vergleich, den der homosexuelle Autor zieht, ist ja schon das, ich bin anders. Das hieße aber doch, dass die Introvertierten eine Minderheit, womöglich eine diskriminierte Minderheit sind. Ist das so? Gibt es weniger introvertierte Menschen als extrovertierte
0: Menschen? Also wenn man so den Studien glaubt, dann sind, liegt das ungefähr bei 50-50. Ähm, es ist allerdings gesellschaftlich und zwar momentan, nicht so wahnsinnig akzeptiert gewesen. Und ich würde sagen, es ändert sich jetzt gerade wieder so. Ne? Man ist viel offener, glaube ich, für verschiedene Arten von Menschen mittlerweile, mhm. aber ich sag mal in der Generation, in der ich so groß geworden bin und aufgewachsen bin, da war oder auch in der Blase muss man auch sagen, ne? ich bin da in, in Köln äh, mit einer alleinerziehenden Mutter, ähm, das war schon alles sehr fortschrittlich glaube ja. ich ne? und die äh, war auch eine sehr emanzipierte Frau und die wollte auch eine Tochter, die laut auftritt, so. Ja, das ist
1: interessant. Ich komme aus einem Vorort von Aachen, da waren die Annikas zu Hause ja. und ähm, da fiel ich eher auf. Also das, äh, da sind wir, glaube ich, unterschiedlich geprägt. Aber du schreibst, so viele Probleme in meinem Leben wurden plötzlich erklärt. Wir sprachen ja. eben über die Begrifffindung. So viele Situationen ergaben einen Sinn. Was genau hast du rückblickend Verstehen können. Welche Probleme waren dass die auf einmal durch das Etikett, Etikett will ich nicht sagen, durch die Benennung
0: ja.
1: dieser Eigenschaft ähm, im Nachhinein erklärlich wurden für dich? Vielleicht auch dann erträglicher später? Ja.
0: Also das Allerwichtigste war für mich diese Erkenntnis der Energiegewinnung und des Energieverlustes. Ja. Also, man sagt, dass Introvertierte Energie verlieren in dem Moment, wo sie ähm, nach außen agieren, und zwar mit anderen, mit mehreren Menschen sozusagen relativ weit weg von dem Inneren, was gerade in ihrem Kopf passiert, sozusagen sich befinden. Das können Introvertierte, aber es ist anstrengend für ja. sie. So. Und Energie gewinnen tun sie, sagt man, indem sie sich zurückziehen, alleine sind, Ruhe haben, mit ihr ihre Gedanken sortieren können und so weiter. Im Gegensatz zu Extrovertierten, die tatsächlich, ist für mich fast nicht vorstellbar, die ihre Energie daraus gewinnen, dass sie mit anderen zusammen sind. Dass sie sich austauschen können, dass da so ein Ping-Pong entsteht. Das lädt ihre Batterien auf. So Und die meisten Extrovertierten deren Energien gehen runter in dem Moment, wo sie alleine sind. Die verkümmern praktisch, weil sie niemanden haben, mit dem sie in dieses Ping-Pong gehen können. Ja. Und je weiter, mehr die alleine sind, ähm, desto weniger Energie haben die. Und diese Erkenntnis, zu verstehen, wie ich funktioniere, das war für mich schon ein großes Aha-Erlebnis. Ja. Weil das bedeutet, ja, ich kann auf diese Party gehen. Und ich meine, ne, habe ich Lust, auf diese Party zu gehen? Ach, eigentlich schon. Finde ich super anstrengend. Ja, mhm. so. ne. Und dann kann ich anders planen. Dann kann ich mir sagen, okay, ich weiß, das wird für mich anstrengend. Ich will da trotzdem hin, weil es vielleicht meine beste Freundin ist oder so. Ähm, aber ich erlaube mir auch, äh, zum Beispiel irgendwann zu gehen. Wenn alle sagen, oh, wieso willst du denn jetzt noch? Ne, Wir fangen doch gerade und trink doch noch ja, was. Ja. Ähm, und ich kann mittlerweile so sehr bei mir sein, zu sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß. Es war schön, hier gewesen zu sein. Und für mich ist jetzt hier meine Grenze erreicht. Und jetzt gehe ich, so. Das ist aber schwer, ne? Also das stelle ich mir
1: wahnsinnig schwer vor. Diese, ich finde, für jede, jeden Menschen ist es schwer, diese eigene Grenze zu finden und dann auch zu respektieren. Ähm, also du hattest den Namen gefunden und dann hattest du peu à peu herausgefunden wie du mit dir selbst am besten umgehst. Aber kannst du das nochmal beschreiben? Du sagst jetzt so, mittlerweile fällt dir das leicht zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß, aber für mich ist hier Schluss. Das war ja sicher auch ein schwieriger Prozess, da diesen diese, diese Grenzen für dich überhaupt auch erst auszumachen. Oder bist du dir da immer schon sehr klar geworden und war es eigentlich nur erleichtert zu sagen, okay, das Ganze hat einen Grund und jetzt kann ich es auch selbstbewusster
0: aussprechen? Na, das war natürlich schon irgendwie ein Prozess, ne? Und also gerade wenn man jetzt noch, als ich so jugendlich war und man dann, da war es halt wichtig, dass du auf Partys gehst und ne, eine Party war eigentlich das Allerwichtigste, so ja. ne? Und möglichst mit vielen Leuten und Spaß haben und so. Und da ähm, war das schon manchmal schwierig aber insgesamt würde ich sagen, ja, das ist halt ein Prozess, wo du einfach so Stück für Stück merkst, wenn du älter wirst, was brauche ich wirklich, mhm. was ist für mich wirklich wichtig und es ist natürlich jetzt auch so, wenn man 40 ist, ist es jetzt auch nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich muss ja jetzt wirklich jemandem irgendwie, irgendjemandem was zu schulden oder ja. ne, ich muss jemandem da gefallen auf der Party, das sind ja auch so Sachen, die du irgendwann Gott sei Dank auch ablegst. So. Aber das
1: heißt doch, dass das Heranwachsen für einen, introvertiertes Kind echt ganz schön viel mühsamer ist, oder? Weil das ja genau eine Zeit ist, wie du sie gerade beschreibst, wo das outgoing, das laute, auf Partys gehen, sich, sich sozialisieren, so eine große, vermeintlich wichtige Rolle spielt, oder?
0: Ja, genau. Also deswegen, das ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist so eigentlich auch meine Hauptbotschaft, die mir wichtig ist, in diesem Buch rüberzubringen. Ähm Theoretisch ist es egal, wie das Kind ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Eltern damit umgehen. Ne? Was, was hast du für Eltern? Was wünschen sich deine Eltern von dir? Wie reagieren sie auf dich? So. Ähm, also zum Beispiel äh, gibt es so ganz klar, Also ich habe so, ne, mit mehreren Leuten gesprochen für das Buch, äh, für Introvertierte schon in der Kindheit, diesen ganz, ganz dollen Triggersatz, der lautet, spiel doch mal mit den anderen Kindern. Ja. Ne? Sei ja. doch nicht so schüchtern. <lacht> und das sind so ähm, Mikroaggressionen nennt man das. ne? Das sind ja auch Sachen, die die Eltern gar nicht extra sagen. ne? Das ist ja nicht was, wo ich sage, oh, ich werde jetzt mal ein bisschen mein Kind kritisieren, damit es sich schlecht fühlt, sondern das ist eigentlich ein Wunsch, der aus dem Herzen der Eltern rauskommt, weil sie eigentlich gerne ein glückliches Kind mit der Vorstellung verbinden, ähm, dass es irgendwie auf dem Spielplatz mit allen anderen interagiert, so ne und sich in, in, in sage ich mal im Team gut ein einfühlt und, und, und nicht ein Kind haben wollen was irgendwie mit großen Augen am Spielfeldrand steht und einfach nur guckt so, ne? sind ähm, das immer die äh, extrovertierte
1: Eltern die sowas sagen oder oder ist der heimliche Wunsch auch von introvertierten Eltern, dass sie ein extrovertiertes Kind haben und dann sogar, das auch noch machen, das Kind bedrängen auf diese
0: Weise? Also ähm, das äh, genau sind die Eltern, das ist natürlich, aber auch die Gesellschaft und man muss auch noch mal sagen, es ist auch noch was Land, in dem man lebt. Ähm, also zum Beispiel ich hatte mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein introvertiertes Kind gewünscht. Mhm. Ich habe das Gegenteil bekommen, ja. witzigerweise natürlich. <lacht> Es ist gesellschaftlich im Moment, wie gesagt, ich finde, das bessert sich langsam ähm, schon noch sehr. Ähm, ja, ist man so auf Teamarbeit, auf ne, wenn du dir die Klassenräume anguckst, wie die im Moment aussehen. Es gibt ganz wenig Frontalunterricht nur noch. Und alles, Ne, die Kinder arbeiten sich alles in der Gruppe. Du musst irgendwie, ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie dir zum Beispiel die sozialen Medien anguckst, sehr outgoing sein. Und das ist aber mhm. eher sowas... Was sich über die Jahre gesellschaftlich aus diversen Gründen, die jetzt wirklich zu lang wären zu erwähnen, äh, verfestigt haben und in ganz vielen Köpfen drin sind, wie möchte ich, wie mein Kind das. Aber zum Beispiel, ähm, das beschreibe ich auch in dem Buch, äh, in Japan äh, wünschen sich die Eltern ihre Kinder ganz anders. Oder ich habe eine Frau in dem Buch interviewt, ähm, die kam aus Polen. Genau, und äh, die war auch ganz ruhig und still und introvertiert und das war nie ein Problem. Das war sozusagen das ideale Kind, so damals. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen, in die Klasse und hat einen absoluten Kulturschock bekommen, ja. weil sie gemerkt hat, in Deutschland werden ganz andere Sachen erwartet. Da redet man plötzlich rein, da bringt man sich irgendwie ein. Also dieses still irgendwo sitzen und lernen, was ja auch so sehr japanisch ist, ne? ganz viel Disziplin, mhm. Da, das, es ist da in Deutschland an vielen Stellen gar nicht gefragt. Und in Japan gibt es zum Beispiel, oder es ist es auf jeden Fall ein asiatisches Sprichwort, meine ich. Ähm, wie war denn das nochmal? Wer weiß, der redet nicht. Und wer nichts weiß, der redet viel. So, da finde ich, ne da erkennt man so ganz viel. Und in Deutschland ist das ja so, da kannst du einfach mal aufzeigen in der Schule und einfach mal ganz viel reden. So. Ja. Und das wird dir nicht übel genommen. Da wirst du nicht als egoistisch oder ne, äh, äh, nicht als jemand, der anderen die Zeit stiehlt oder so empfunden.
1: Ich muss ja, äh, das brodelt schon die ganze Zeit in mir. Ähm, ich habe ja zwei Söhne mhm. und äh, die sind beide eher nicht introvertiert. Der eine mit Sicherheit nicht. Und ich bin mit dem so oft angeeckt. Ich war, ich weiß noch, ich war mal im Musikgarten, ich weiß nicht, ob du das auch be besucht hast, wo kleine Kinder, da waren die eins oder anderthalb, mhm. so spielerisch herangeführt wurden an Musikinstrumente und tanzen und Bewegung. Und ich hatte diesen wilden kleinen Jungen. Mhm. Und ich war so sehr die Außenseiterin und ich bin so richtig angefeindet worden. Also Mütter kamen nachher zu mir und sagten, sag mal, merkst du mm. das eigentlich nicht, dass das nicht geht? Der macht hier alle anderen platt. Und oh, äh, das waren die Mütter von den introvertierten mm. äh, Mädchen mm. meistens tatsächlich. Mm. Die äh, ich war da nicht gern gesehen. Also ich kenne das das Problem aus der anderen mm -hmm. äh, Richtung und und deswegen ähm, ja, ich sehe das auch, dass die dass dass unsere Gesellschaft so laut wird und und so selbstdarstellerisch und so viele Plattformen bietet mhm. für Menschen, die sich zeigen wollen, aber gleichzeitig hab bin ich so oft angeeckt mit meinen lauten wunderbaren aber wilden Jungs, dass ich das nicht so ganz ähm, unterschreiben kann. Ich ähm, habe eher den Eindruck, dass die quasi typisch weiblichen Eigenschaften das Zurückhaltendere, das Bedächtigere, ja. das das Diplomatischere, vielleicht das Kümmerndere auch. Dass das eigentlich, dass man damit im Moment viel weiterkommt und mit so kleinen Krachern ist man, hab ich mich, bis heute fühle ich mich als Außenseiterin.
0: Okay, aber jetzt beschreibst du ja praktisch dich als Mutter, wie du dich fühlst. Das wäre wär dir ja praktisch darauf ankommen, ob deine Söhne weiterkommen, so wie sie wie sie, wie mm -hmm. sie sich verhalten.
1: Ja, stimmt. Jetzt habe ich erstmal das aus meiner Sicht beschrieben, wie. wie was mir rückgemeldet mhm. wurde, auch wiederum natürlich von anderen Müttern. Aber ähm, wir sprechen natürlich auch über das gesellschaftliche Umfeld und, und da, da habe ich nicht den Eindruck, dass man als, als äh, kleiner, wilder Junge oder wildes mhm. Kind ähm, jetzt mehr willkommen sei mhm. als das zurückhaltende Wesen, was vielleicht erstmal mal nachdenkt, bevor mhm. es spricht.
0: Mhm. Ja, ja, ich denke, das kommt wahrscheinlich auf das Umfeld an. Ich denke sowieso, also meine beste Freundin hat auch zwei Jungs. Ich denke ich immer, das sind, sind Superhelden für mich. Ja, Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie, wie, wie man das handhaben kann. Und wenn die dann auch noch wild sind, das ist mhm. echt krass. Mhm. Und das stelle ich mir auch krass vor in so einer äh, Elterngruppe. Ähm, Im Endeffekt, ähm, also und das ist auch mir wichtig in dem Buch zu beschreiben. Ich möchte da auch nicht... Also ich habe schon versucht, darauf hinzuweisen, dass man vielleicht mal darüber nachdenken könnte, warum an manchen Stellen das Stille so ähm, kritisiert wird. Aber grundsätzlich ist mir schon wichtig, und das ist die Hauptbotschaft in diesem Buch, lass dein Kind, wie mhm. es ist. Ne? Und natürlich haben Extrovertierte auch wunderbare Eigenschaften, die ähm, vor allen Dingen, wenn wenn das auf eine gute Weise miteinander kombiniert wird, kommen da halt echt tolle Sachen raus. Ne? Auch Introvertierte und Extrovertierte müssen man nicht trennen. So, ja. ne? ähm, Ich sag mal, so Mamas, die dich da äh, verurteilen... Das ist wahrscheinlich Na, ich verstehe nicht. das,
1: weil es natürlich so, weil die, die, der extrovertierte Mensch oft auch so eine Dominanz mhm. hat, wo sich der introvertierte zurücknimmt, zurücknimmt oder auch äh, dominiert fühlt, äh, vielleicht sich nicht so entwickeln kann. Und das, das ist ganz da, da so, dass das rechte Mittelmaß zu finden äh, ist natürlich ganz schwierig, mhm. dem dem introvertierten den Raum zu geben und das heißt aber immer, dass der Extrovertierte sich wahrscheinlich auch zurücknehmen muss.
0: Ähm, ja, also ich meine, da sind wir bei der Frage, was ich ja auch viel verhandle, also zum Beispiel auch in der Partnerschaft, ne, dieses, wie kriege ich das auf die Reihe, dass man Introvertierte mit Extrovertierten zusammen glücklich sind, aber mhm. auch zum Beispiel in einer Familie. Ich bin schon sehr, das doll in diesem Buch, sage ich mal, dahinterher, den stillen ihren Raum zu geben, den sie sich haben, äh, den sie den sie brauchen. Aber ich betone auch genau genauso da ist es fürchterlich für ein extrovertiertes Kind, wenn es dauernd ermahnt wird, still zu sein. Ne, das ist ja genauso mhm. beschneidend und sagt genauso ja, so wie du bist, bist du irgendwie nicht ja, richtig. Ja, ich bin ne? auch
1: ganz beschämt auch bei der Lektüre, weil ich zum Beispiel mir so sehr gewünscht hätte, dass meine Jungs, ähm, mein mein älterer ist, ist äh, betri den betrifft, das eher der der tankt wirklich Energie im Zusammensein im Kontakt und ich habe ihn habe lange Zeit versucht ihn zu zwingen äh, sich zurückzuziehen mhm. äh, zu lesen mhm. jetzt liest doch mhm. mal bei mir da war meine Ermahnung war nicht spiel doch mal mit anderen Kindern sondern genau, liest doch Gegenteil. mal in Ruhe ja. ein Buch mhm. und ich habe mich so ertappt gefühlt mhm. weil es genau natürlich dieselbe Bedrängung ist ja die man einem ja. Kind antut, wenn man es in soziale Kontakte schubst. Ja. Und äh, ähm, ja, habe mich da auch so ein bisschen geschämt noch im Nachhinein, dass ich das auch nicht so annehmen ja. konnte, dass mein Kind nicht liest und nicht stundenlang ja. still vor sich ja. hin puzzelt, wie ich mir das manchmal ja. gewünscht hätte, auch wahrscheinlich ganz egoistisch als eine Form von Entlastung. Ja,
0: ja absolut, absolut. Das kann äh, also ein extrovertiertes Kind wenn du selber dann vielleicht noch ziemlich viele introvertierte Anteile hast, kann das sehr, sehr anstrengend sein. Äh, witzigerweise, ich lag gestern mit meiner Tochter im Bett und dann hat sie, und dann haben wir was gemacht, was ich total schön finde. Nämlich sie hat ein Buch gelesen und ich habe ein Buch gelesen. Oh, das ist meine Traumvorstellung. <lacht> habe ich noch nie erlebt. Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe zu ihr gesagt, Du, du hast sie bezahlt, ne?
1: <lacht> <lacht> Erpresst, sag mir, wie geht's?
0: Äh, nee, äh, aber ich glaube, dass sie, auch ich sogar, ne, und ich habe dieses Buch geschrieben, bin oft so, dass ich irgendwie ähm, auch an ihr rumkritisiere, wie ich gerne hätte. Ich, wir sind alle nicht perfekt, das schreibe ich auch in dem Buch, auch was meine mhm. Mutter gemacht hat, ne? Das war bestimmt äh, nicht geil an vielen Stellen, aber hey, wir sind alle Menschen und wir machen Fehler, so, ne? Wir sind mhm. auch in der Erziehung nicht perfekt. Aber genau, da saß sie, lag sie neben mir. Und wir haben beide gelesen und das fand ich so schön, weil das auch ein ganz schönes Beispiel ist dafür. Introvertierte wollen, hassen nicht andere Menschen und wollen die ganze Zeit nur alleine sein. Ne? Aber ich konnte in meinem Kopf sein, mich mit meiner eigenen Geschichte beschäftigen und gleichzeitig hatte ich neben mir mein atmendes kleines ja. Wesen, was sich auch mit einer Geschichte beschäftigt mhm. hat und gelesen hat. Und das mhm. äh, fand ich total schön, aber ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr selten.
1: Sag nochmal, das Introvertiertsein sein mit Kind und dann auch noch mit einem Kind, was nicht introvertiert ist. Vor ähm, welche Herausforderungen hatte ich das gestellt? Beschreib doch bitte nochmal zum Beispiel diese Vorstellungsrunde in, im Kindergarten. Ähm, äh, Beschreib es nochmal einmal, dann würde ich gerne über diese Situation noch mit dir sprechen, wo, man, wo du praktisch reinkamst in diese, in die, in diese frische Gemeinschaft ja. und jeder musste irgendwie kurz sagen, wer er ist und, und sich da so präsentieren.
0: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was ich da beschrieben habe. Ich weiß, dass ich ähm, grundsätzlich das total schwierig fand, dass plötzlich, wo man ein Kind hat, also du entscheidest dich ja, ein Kind zu kriegen, aber ich hatte mich jetzt nicht dafür entschieden, für all die tausenden Sozialkontakte, die damit einhergehen, <lacht> <lacht> ja, äh, aber die sind einfach da und wenn mhm. du dein Kind nicht in ein Schneckenhaus mit dir reinziehen willst, was ja fürchterlich wäre dann musst du da mitmachen ne? also auch so Musikgeschichten da, ja. wie, wie du das beschrieben hast ne? ich war da übrigens also ich, es wäre mir fern gewesen irgendwie eine Mutter äh, anzumotzen weil ihr Kind so laut ist aber ich habe mir da zum Beispiel immer Ohrstöpsel reingemacht ne? und habe relativ wenig mit den Ach. anderen agiert ja. Ja. <lacht> halten haben wahrscheinlich viele Mütter auch für arrogant gehalten Genau. Wie, ja, wie wirst
1: du wahrgenommen? Weil das, wie du sagst, als arrogant, als unhöflich, ähm, wie, wie kommt man in Kontakt mit dir? Oder wie kann man, äh, ich, es ist mir auch ein paar Mal in meinem Leben passiert, dass ich glaube ich, Menschen überrannt habe, mhm. weil ich, weil ich so rheinländisch polterig, wie die Art, die du ja kennst, die, die aber wahrscheinlich oftmals übergriffig ist, dann irgendwie indiskret auch auf Menschen mhm. zugehe und fühle mich dann eigentlich von Kopf gestoßen, wenn die sich abgrenzen. Das ist dann aber wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, genauso wenig wie es von mir böse gemeint ist, aber wie findet man zusammen? Und also du hast auch noch einen extrovertierten Partner, ne?
0: Gehabt, ja. Oh sind <lacht> <lacht> ähm, mhm. Also dazu muss ich als erstes mal sagen, trotzdem schlägt in mir ja das Kölsche Herz. Mhm. <lacht> und ich lebe jetzt lange in Hamburg und ich habe das gleiche, was du erlebt hast, auch oft erlebt. Ne, dass ich irgendwie am Elbstrand war und gesagt, da war eine Frau und ich dachte so, ich bin einfach an ihr vorbei. Und ich so, das sieht ein toller Mantel, der sieht super aus. Und die guckte mich an, als ob ich wirklich sonst was gesagt hätte. Ne? Ja, das wird schon als Grenzüberschreitung ja. womöglich empfunden. Und, ähm, ne? Ich mhm. habe das lange in Hamburg... Ähm Gar nicht so richtig gemerkt. Ich habe es erst gemerkt, als ich zu, immer, wenn ich zurück nach Köln komme. Und dann denke ich, oh, die Leute reden miteinander in der Straßenbahn. Das ist so wie so ein sozialer Flow, der dich so durch den Tag trägt. Und das ist aber natürlich was, weil ich so groß geworden bin und das schon so schätze, dieses miteinander man schnack halten so. Ohne, dass der andere was wichtig, da ist nicht eine lange Intention. Dann gibt es in Hamburg, gibt es dann immer so, mein Vater sagt das auch gerne, der wohnt auch hier in Hamburg, ähm, ja, die Hamburger, die brauchen lange, aber wenn, dann ist es dann auch eine echte Freundschaft. Das ist immer sowas und dieses ganze Karneval-Kritisieren macht mich sowieso wahnsinnig. ne Das ist so dieses, oh, Karneval ist dann so oberflächlich und die Kölner und da, da, Und ich denke mal so, nee, das ist so schön. Wir feiern da alle zusammen so, ne? Und wir haben so... Ähm, ja, diese, diese Art, diese offene Art, miteinander umzugehen, kurz an der Theke miteinander zu reden und weiterzugehen und irgendwie sind beide glücklich durch diesen kurzen Schnack, da muss ich sagen, äh, da schla schlagen sozusagen zwei Herzen in meiner Brust. Das will ja. ich erstmal dazu sagen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, man mich eigentlich super gut äh, erreichen kann in dem Moment, wo man mir wirklich eine ernst gemeinte Frage zum Beispiel stellt. Mhm, ne? Und indem ich merke, ähm, es, geht, es geht um was und nicht um nichts so also ähm, was so äh, ganz typisch ist für introvertierte ist dass sie halt Smalltalk hassen das das, das fällt mir mittlerweile auch man kann auch sagen ne, du lernst ja auch zu Schauspielern manchmal ich kann das auch mittlerweile strengt mich wahnsinnig an yeah. so. aber es macht dir auch keinen Spaß Nee, Spaß macht's mir nicht ja yeah. nee. yeah. kann ich nicht verstehen wie man dabei yeah. Spaß hat yeah. aber ich glaube ähm, introvertierte Menschen sozusagen auf die zuzugehen wenn du wenn du wirklich ein Anliegen hast und offen bist und dich auch selber zeigst und es nicht nur Blabla ist, äh, glaube ich schon, dass man die ganz gut erreichen kann. Aber und und mir ist auch wichtig, also zum Beispiel jetzt, wenn du so auf Kindergarten und so bezogen, äh, mir ist schon auch wichtig, äh, freundlich zu bleiben, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht Lust habe, mit zehn Müttern auf einmal gleichzeitig irgendwie im Sandkasten zu sitzen und zu lachen. Mm -hmm. äh, aber und das ist auch was, ne, was ich immer noch auch so meiner Tochter natürlich auch zeigen will, also du musst nicht alles mitmachen, aber es ist echt wichtig, Augenkontakt, Hallo sagen. So Das sind ja. schon Essentials, so sehr ich sie auch äh, schütze davor, dass ich sie irgendwie nicht wahnsinnig machen will, was man alles, ne oder ja. Kinder nicht wahnsinnig machen will. Es
1: ist so wichtig, den anderen für sein Anderssein nicht abzuwerten. Ja. Und ich finde das auch, aber auch als Extrovertierte, vermeintlich Extrovertierte, Person wie ich sie bin, ähm, habe ich mich auch geschämt, äh, als ich dein Buch las und dachte, wie oft habe ich introvertierte Menschen als Zumutung empfunden und habe so an denen gerüttelt. Ja, also ich hatte, so, sie jetzt aufwenden. mach dich doch ja. mal auf, ich ja. bin doch nett zu ja. dir. Mhm. Ähm, und auch so gedacht, ich, ich tue dir doch was Gutes. Mhm. Und ähm, habe das nicht als andersartig wahrgenommen, sondern tatsächlich eher so ein bisschen als bockig und habe das mhm. persönlich genommen. Mhm. Und das ist mir tatsächlich durch dein Buch erst klar geworden, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Ich beziehe alles auf mich, mhm. sondern mit dass die sich einfach äh, auf andere Weise wohlfühlen als ich.
0: Du bist da halt zu doll wahrscheinlich ins Schneckenhaus rein und wolltest ja. ein bisschen Musik einmachen. Ja, dachte, genau. Und dachtest, ja. können wir tanzen. Mhm. Und vielleicht genau. hätte es gereicht, sich einfach neben die zu setzen und auch ein Buch mit zusammenzulesen. Und mhm. das ist eher die Art, wie man sich da sozusagen in die Seele schleicht. Aber ich finde es sowieso ja. interessant, weil du jetzt, ich hatte mir gestern auf Instagram angeguckt, dass du ähm, einen Auftritt hattest ja. zu deinem Buch. Und da dachte ich so, boah, das ist natürlich schon sehr, ähm, also so die Bühne zu suchen oder sie auf jeden Fall zu füllen. Und äh, ne, ich habe nur so kleine Ausschnitte gesehen. Da dachte ich so, okay, das ist schon, das musst du ja nicht machen. Da zwingt dich ja keiner zu. Mhm. Ne, da habe ich so gedacht, Oh, das hat schon sehr extrovertierte Anteile. Und dann habe ich eben auf der Fahrt hierhin noch so gedacht, aber du musst ja auch wahnsinnig introvertierte Anteile haben, wo du wirklich in deinem Kopf verschwindest. Also man sagt ja wirklich, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, es gibt so ein Zitat, Schriftsteller ist der introvertierteste das ist ein mhm. Beruf, den man sich aussuchen kann. Ja, und da dachte ich, da musst du ja auch Anteile haben, so viel wie du. Äh ja, darüber wollte ich gerne mit dir sprechen.
1: Ähm, ist es wirklich so, dass es extrovertierte Menschen gibt und Introvertierte oder sollte man nicht besser generell von Anteilen Sprechen. sprechen
0: ja. mhm. Würde ich auch sagen. Also, erstens von Anteilen sprechen, es sehen, wie eine, oh, ich fällt immer das Wort nicht ein, wie sagt man nun mal Eine Linie sozusagen, auf der du dich verorten kannst, ja. auf der du auch dich bewegen kannst. Das wollte ich ne? nämlich auch noch ja. fragen, weil ich zum
1: Beispiel, ich habe wahnsinniges Lampenfieber mhm. und gleichzeitig eine große Sehnsucht nach. Show und Bühne und mich zu zeigen und habe mit dieser Show, die ich jetzt mache, das ist für mich die kleine Lösung, weil ich immer zusammen mit jemandem auftrete. Ich bin nie allein. Ich lese nie lange Strecken am Stück. Und wenn ich in Glitzerweste tanze, dann bin ich verkleidet. <lacht> ja. Also dann, das traue ich mich. Ja. Dann sagen wir alle, du bist so mutig, weil du singst und tanzt. Ja. Aber, ähm, was mir Angst macht, ist langes Lesen und das teile ich mir mit meiner Partnerin. Uh -huh. Also das ist eigentlich eine Angstshow, wo ich genau das mache, was ich mich traue uh -huh. und den Rest teile ich mir. Deswegen habe ich total diese Anteile von yeah. Introvertiertheit und Extrovertiertheit und bei mir selbst den Eindruck, ähm, als ich dein Buch las, auch weil du beschreibst, wie introvertierte Energie tanken und ich habe den Eindruck, dass sich das bei mir verändert, dass ich Immer mehr auch den Rückzug brauche viel mehr als früher, um mich äh, aufzutanken. Mhm. Und äh, ist da ist das wohl auch so, dass das übers Leben äh, betrachtet, man sich auf dieser Linie zwischen Extrovertiertheit und Introvertiertheit bewegt und vielleicht im Alter eher in Richtung Introvertiertheit.
0: Da muss ich dir ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen überfragt. Wie also ist ich, es bei dir?
1: Ändert <lacht> sich bei dir irgendwas oder bleibt der, der introvertierte Mensch immer eher auf der Seite und da tut sich nicht viel? Also
0: ich glaube, erstens kommt es darauf an, wo in dem Spektrum du dich befindest. Ich mhm. habe schon das Gefühl bei mir, ich bin schon ganz schön doll auf der einen Seite ja, des Spektrums. Ja, ne? ja. Dann genau hat jeder verschiedene Anteile. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, was ist dir wichtig? Ähm, weil wenn jemand introvertiert ist und zum Beispiel sagt, ich habe aber hier eine Botschaft und die ist mir so wichtig, wie jetzt zum Beispiel ich und dieses Buch, ja, ja. für mich wäre es natürlich angenehmer, wenn ich das Buch einfach in der Buchhandlung hätte, mich mit niemanden ähm, darüber unterhalten müsste, nicht sprechen müsste und alle würden meine Botschaft einfach so empfangen, ja, ja. ist natürlich äh, sehr riskant, sage ich mal. Ähm, Darüber zu reden, mit Menschen äh, und die Öffentlichkeit zu suchen, ähm, ist natürlich äh, ein Weg sozusagen, um meine Botschaft da rauszutragen. Und dafür tue ich das dann auch gerne. Da verlasse ja. ich meine Komfortzone, weil ich sage, das ist es mir aber auch wert. So ne, Was ist sozusagen dein Anliegen, was du transportieren willst? Und dann generierst du aus dir selber die Kraft, das auch zu machen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn jemand so sagt, hey, jetzt gehen alle mal auf die Bühne und jeder singt ein Lied. Ja, komm mal mit auf die Tanzfläche. So, dann, ja, 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 genau. Ja. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied einfach, was dir im Leben wichtig ist. Und ich denke auch, es kommt noch mal dazu, dass man, je älter man wird, ja Gott sei Dank, auch immer mehr merkt, was einem wichtig ist und ja. was den anderen wichtig ist und wie sehr man sich davon noch abhängig machen möchte. So, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich da Sachen verändern. Hm.
1: Da du ja mittlerweile Expertin bist für dich selbst und damit auch für viele andere introvertierte Menschen, fände ich super, wenn du mir, ähm, weil ich glaube, dass es allen hilft, also auch Extrovertierten, so ein paar ähm, Tankstellen, so ein paar Tipps, wie wie du persönlich ähm, dafür sorgst, dass dein Energiehaushalt funktioniert.
0: Ja. Also ich habe es ja auch schon sehr speziell, in diese, also das Buch ist ja in zwei Teile geteilt. Ne? Einmal sozusagen, wie fühlt man sich als introvertiertes Kind und dann nochmal, wie fühlt man sich als introvertierte Mutter. Und den anderen Teil habe ich, finde ich, das merkt man auch, ganz anders geschrieben. Der hat einen ganz anderen Ton. Und genau, ich beziehe mich schon auf Familien. Es gibt auch eine ganz kleine Gebrauchsanweisung für Introvertierte, die der extrovertierte Partner sozusagen lesen kann in dem Buch. Aber es ist ganz viel sehe ich mich in diesem Kontext Familie. Genau. Und äh, was da, also genau, es gibt diese Ohrstöpselgeschichte, die ich wirklich liebe. Ja, ich habe das von Anfang an gemacht, wenn es mir irgendwie zu wild ist oder wenn ich da sein muss, aber nicht unbedingt alles hören muss. Dann benutze ich zum Beispiel diese Ohrstöpsel. Die hatte aber ich immer vielleicht nicht gehört. im
1: Gespräch mit deinem Mann, oder? Das, äh. <lacht> oder mit deinem Partner. Witzige Idee. Du hast jetzt keine Ohrstöpsel drin. möchte ich einmal den HörerInnen mitteilen.
0: Nee, ich meine so dieses, weißt du dieses, wenn du in der Familie dich bewegst und keine Ahnung, du bist in der Küche und du kochst was und alle rennen um dich rum und dann wollen sie noch Musik und dann wollen sie noch was tanzen und ne, 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 ne. Dann gibt es so eine Art, wo ich so denke, okay, das dimm ich jetzt hier einfach mal ein ah, bisschen ja. runter. Mhm, so, mhm. Ne? Du bist anwesend, das Kind sieht dich, du kannst dich auch sogar ansprechen. es war aber für mich zum Beispiel auch so äh, als das Kind ganz klein war. Die hat auch sehr gerne viel ge äh, geschrien. Äh, genau, und da erzähle ich ganz gerne, äh, dass ein schreiendes K äh, Kleinkind 120 Dezibel erreichen kann und man einen Lärmschutz äh, am Arbeitsplatz schon ab 85 bekommt, mhm. ja, äh, äh, das ist für manche total krass, ne? Das, also ich weiß auch, ich habe mir manchmal, ich, das Kind war im Kinderwagen, ich hatte mein, es hat geschrien, was soll ich tun? Ich kann es hochnehmen, ich kann, es gibt so ein paar Sachen, ne? Als Mutter äh, essen, trinken, schnulli äh, Ne? so, aber manchmal schreien die halt einfach so und dann geht es mir ein bisschen besser wenn ich mir die Ohrstöpsel rein tue, ich höre das Kind immer noch schreien, aber es ja. schreit mir nicht mehr mit so einer ganz krassen mm -hmm. Intensität tief in mein Hirn rein ja. So. Ja. und ich weiß noch, dass ich das auf der Straße manchmal hatte, dass Leute mich das also wirklich, das war wirklich der Inbegriff der Rabenmutter du siehst, okay, da steht das, da das Raum im ja. Kinderwagen ja. und steckt sich die Ohrstöpsel rein aber das ist auch sowas, wo ich so gelernt habe, ja Du kennst mich nicht, du kennst die Situation nicht, ich liebe mein Kind über alles und ich werde alles für dieses Kind tun. Und damit ich das tun kann, Eben, ja. habe ich hier diese ganz kleine Stütze, die ich mhm. mir nehme, damit es mir nicht direkt ins Ohr kreischt. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, aber das braucht auch Selbstbewusstsein, so etwas Das braucht zu machen,
1: Selbstbewusstsein, ne? ja. Stichwort Selbstbewusstsein. Introvertiert sein heißt nicht automatisch, dass man wenig Selbstbewusstsein hat, oder? Oder geht das leicht einher? Oder ein ja. anfälligeres oder ein schwerer ja. zu entfaltenderes?
0: Ach, also, wenn man, wenn man schon bedenkt, sage ich mal, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist und man für dieses leicht stille Introvertierte immer kritisiert wurde, dann kann das natürlich schnell gehen. Es gibt aber auch die andere Theorie, dass man sagt, gerade Introvertierte haben manchmal ein sehr großes Selbstbewusstsein, was man vielleicht nicht so nach außen sieht. Aber dadurch, dass sie nicht, ähm, die sind nicht angewiesen darauf, dass sie automatisch dauernd eine Rückkopplung von anderen bekommen. Ähm, weil die erstmal alles ganz alleine, stundenlang mit sich im Kämmerlein und in ihrem Köpfchen ausmachen. Ähm, und dann haben die eine stärkere, ne, dann haben die sich das alles durchdacht und dann wissen die so, das ist meine Haltung dazu habe ich mir ganz genau überlegt und dann kommt da wenn dann von außen jemand kommt und versucht dich zu verunsichern, dann bist du einfach nicht so schnell zu verunsichern. Ja. Also, da hast du da da kann man auch ein großes äh, ja, selbstbewusstsein oder selbstwertgefühl entwickeln dadurch, was sogar auf andere schon wieder arrogant wirken kann. Also das ist, glaube ich, so ähm, die Feinheiten, wie du aufwächst, in welcher Gesellschaft, mit welchen Eltern und noch tausend andere Attribute, die ja einen Charakter formen, mhm. dass ich glaube, da gibt es jetzt keine äh, einheitliche Antwort drauf.
1: Nein, aber ich glaube, dass tatsächlich das Introvertiertsein erstmal genauso wenig wie das Extrovertiertsein automatisch mit Selbstbewusstsein oder weniger Selbstbewusstsein einhergeht. Es wird dann wohlmöglich äh, attackiert oder brüchig, wenn das Kind eben nicht so als, als gut empfunden wird oder oder gedrängt wird mhm. in die Richtung, in die es eigentlich nicht gehört.
0: Und was ich noch sagen wollte, wenn du so fragst, ein Erste-Hilfe-Kid ja, sozusagen. Genau. Zurück zu den
1: Ohrstöpseln, <lacht> <ist> finde ich super. <lacht> äh,
0: genau. Also was mir total geholfen hat, war ähm, das Buch von äh, Nora Imlau. Oh, heißt das jetzt Familienkompass oder? Hm weiß ich gerade nicht. Also die äh, ist eigentlich auch egal, welches Buch man von ihr liest. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich gar keine Erziehungsratgeber gelesen in meinem Leben, aber das, die finde ich einfach so toll. Okay. Ich finde die ganz ja. super. Ähm, und die ähm, gibt diesen äh, Tipp, den ich ganz, ganz doll für mich auch angenommen habe, ist, äh, und da geht es um das Thema Grenzen, wo wir alle noch aufgewachsen sind mit diesem du musst" dem Kind Grenzen zeigen, so, ne? und das dröselt sie ganz doll auf und sagt so dieses, äh, also und das ist so witzig. Hast du die schon mal gelesen? Nein, aber werde ich jetzt tun. Die ist so, du liest dieses Buch und du denkst immer, ach, jetzt übertreibt sie, aber was für ein Quatsch. Und dann liest du weiter und denkst so, ach so, okay. Ja stimmt, ja, stimmt. Hat sie vollkommen recht. Das ja. finde ich faszinierend. Die okay. schafft es innerhalb von ein paar Seiten, Glaubenssätze von einem aufzubrechen. Oder von mir zumindest. Ne? Ja. Genau. Und ein Thema war halt dieses Thema Grenzen, wo sie gesagt hat, was soll denn das mit den Grenzen? Diese willkürlichen Grenzen, wie ein Kind zu sein hat, was wir erlebt haben, so, nein, hier ist die, du machst das jetzt so und so. Ne, Und dann sagt sie so, na, natürlich, so sind wir alle aufgewachsen. Kinder brauchen natürlich, musst du Kindern Grenzen zeigen. So, geht ja nicht ohne Grenzen. Ja. Und dann sagt sie so, ja. Aber nicht willkürlich und nicht die, mit denen du aufgewachsen bist, mhm. sondern überleg mal, wo deine Grenzen sind. Ah, ja. Und die mhm. kannst du viel besser verteidigen und kommunizieren. Und gleichzeitig lässt du das Kind nicht vor eine Wand laufen, sondern du sagst: guck mal, das ist jetzt hier mein Ding. Und da, da zum Beispiel, also das als Beispiel sage ich immer ganz gerne: ähm, meine Tochter kommt in die Küche, singt laut. Ne? Und ich äh, könnte jetzt sagen, es ist so spät, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich bin komplett fertig, äh, es wird jetzt hier in der Küche nicht gesungen, äh, ich kriege auch Kopfschmerzen, wenn du jetzt hier weitermachst. So. Ne? Da könnte ich noch einen schönen Vorwurf dazu machen. Ja. Ich kann auch sagen, du, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, es ist gerade zu viel, wenn du singen möchtest... Könntest du das vielleicht woanders machen? so Also bei mir bleiben und sagen, guck mal, das ist meine Grenze, würdest du die bitte beachten? so Und das ja. fand ich einen ganz, ganz wertvollen mm -hmm. Tipp mm -hmm. im Umgang mit allem, also auch in diesem Familienalltag, immer zu sagen, ähm, hier ist meine Grenze und bitte äh, könnt ihr die bitte beachten. Das war einfacher. Ja, ähm,
1: Kannst du noch mal kommen, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, weil äh, du gerade im Nebensatz sagtest, dass du mit deinem Mann gar nicht mehr zusammen bist. Ja. Äh, mich hätte das so interessiert, wie eine Partnerschaft funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert, extrovertiert, introvertiert. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin auch in so einer Partnerschaft, was mir aber auch trampeltiermäßigerweise, die, dass ich bin, noch nicht so richtig klar war.
0: Und du glaubst, dein Mann ist dann eher introvertiert? ja. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja. also ich sag mal so, wir waren wirklich lange zusammen. Ähm, bevor wir das Kind bekommen haben, waren wir glaube ich schon 15 Jahre zusammen. Ja. Und ähm, das war ganz lange eine Kombination, die eigentlich füreinander sehr faszinierend war. Also er ist extrovertiert, er deutlich, ist wirklich, äh, diagnosemäßig er ist wirklich, extrovertiert. Also wirklich, wenn du einen aus dem ein Buch haben möchtest, dann würdest du dem nehmen. Das ist wirklich unglaublich. Ja? Okay. Und das habe ich aber alles ja auch in dem Form, wir sind ja nicht zusammengekommen und ich wusste, ach, das ist ein Extrovertierter, mhm. weiß ich ganz genau, wie der funktioniert. Es waren immer nur, dass ich dachte, okay, krass, aber auch sehr faszinierend. Ne, Also das ist jemand, der sich ganz viel traut, der ganz viel einfach macht, der sagt, komm, wir gehen da jetzt hin und wir fangen jetzt an, komm, wir kaufen das Haus. so, Ja, ja. Ja. Ähm, der, ähm, ja, der Energie hat, der sagt, komm, wir gehen jetzt auf die Party und wir machen noch weiter und sich unterhält und, und mich also schon auch aus dem Schneckenhaus rausgeholt hat und das war schon eine große Faszination für mich. Ja,
1: und Aber, auch eine Bereicherung.
0: Ja, absolut. Mhm. Also wir hatten ja. wirklich gute Zeiten. Ja. Ähm, und andererseits hat er, glaube ich, auch sehr von mir profitiert, ähm, indem er, glaube ich, das erste Mal wirklich tiefgehende Gespräche äh, mhm. geführt hat ne? und äh, so mitbekommen hat, wie, wie sieht die denn die Welt? Das war für den absolut äh, interessant, aber auch sehr außergewöhnlich. Ja, ne? ja. Also was so das Thema Selbstreflexion und andere reflektieren und naja, überhaupt, ne? also ich bin da ja sehr irgendwie ja, schriftstellermäßig unterwegs mhm, ja. ne? und sehr, ähm, genau, also dieses äh, analytische und so, das hat er, glaube ich, an mir sehr geschätzt. Also ich glaube, das kann sehr gut gehen. Bei mhm. uns war das einfach so, in dem Moment, wo das Kind auf die Welt gekommen ist, ist das einfach geklatscht aufs Schlimmste. Weil es praktisch zu viel Extrovertiertheit
1: dann für dich war? Also da helfen auch die Ohrstöpsel nicht mehr oder was ist das? Mhm. Äh,
0: ähm ich glaube, was bei uns ganz doll dann... Äh geclasht hat, war dieses ähm, Wie gehen wir mit dem Kind um? Was ist die richtige Weise, mit dem Kind umzugehen? Ne? Mhm. Ähm, wo ich dann einfach so eine sehr ruhige Art hatte, mit dem Kind umzugehen, wo ich versucht habe, ich bleibe immer ruhig. Ne? Ich äh, ja, bin die, der ruhende Pol ja. und ich lasse mich nicht verrückt machen. Und wenn das Kind schreit, dann halte ich das aus. Und vielleicht reicht es, wenn wir ein bisschen spazieren gehen oder so. Und mein ja. Mann sagt... Das Kind schreit so, komm, wir machen mal ein bisschen Musik an, vielleicht hört ah, es dann auf. Okay, ja, und ich ja. denke so, in keinster Weise kann ich jetzt ertragen, dass du neben dem ja. schreienden Kind noch Musik anmachst, ja. Oder das gleiche war zum Beispiel im Wochenbett, das war für mich echt äh, krass, dass mein Mann, der hat eine große Familie und eine nette Familie und er sagt halt so, so, und jetzt kommen die alle und gucken das Baby an, ich freue mich schon, so, ne. Und ich war so, äh, kann wir das nicht per Skype machen, <lacht> ne? Ja. Um, und es war auch sein Kind, so, ne? Und das war schon, also muss ich echt sagen, es war schon im Wochenbett so, dass da man gemerkt hat, okay, um, das sind so unterschiedliche Vorstellungen von Familie, äh, von Kindererziehung. Das hat in der Partnerschaft gut funktioniert, ohne Kind, ja. aber mit Kind war das. Und das hat sich rausgezogen übers Wochenbett äh, bis heute hin, dass wir da einfach kein gutes Team mehr waren. Das erschließt sich sofort. Ja. Ja, also
1: sozusagen ganz, also weil du das auch so schön äh, beschreibst ohne Wertung. Ne? Also du wertest mhm. ihn nicht ab, du wertest dich nicht auf, sondern dass das dann einfach an wenn zwei so unterschiedliche Menschen auf ein Kind schauen, mhm. äh, dass das dann doch ganz schön schwierig wird. Würdest du denn sagen, dass äh, du würdest nicht generell sagen, dass Introvertierte und Extrovertierte nicht gut zusammenpassen? Passen sie besonders gut oder weißt du also sozusagen, mhm. ist das eher, dann im wenn es denn funktioniert, dann eher doch eine Bereicherung oder ist da das Bedürfnis des einen nach Rückzug und des anderen nach mhm. Zusammensein eigentlich nie kompatibel? Mhm.
0: Also ich, wie gesagt, also 15 Jahre hat es gut geklappt. Mhm. Das ist ja eigentlich ein guter Beweis, ja, finde ja, ja. ich. Ähm, ich glaube, was wirklich wichtig sein könnte, ist halt das Wissen umeinander, wie der andere funktioniert. Ne? Ähm, also ich kann, wenn ich selber nicht benennen kann und eigentlich denke, ich brauche nur Ruhe, ich brauche nur Ruhe, dann denke ich, okay, äh, warum eigentlich? Ne? Ich kann es auch nicht erklären. Lass mich bitte in Ruhe, ich mache die Tür zu. So. Aber wenn ich sage, das war jetzt total schön mit dir und jetzt ich bin introvertiert und ich funktioniere so und so und so gewinne ich Energie und so verliere ich sie, dann versteht er ja viel besser, warum ist das jetzt so? Ne? Also jetzt mhm. zum Beispiel der extrovertierte Mann. Ähm, und kann dann diese Freiheiten viel eher geben, als wenn ich das nicht erklären kann und einfach jemanden einfach immer mal wieder vor den Kopf stoße, weil ich sage, ja. so jetzt kann ich nicht mehr, ciao. Und der steht da und denkt, und das ist ja für ihn, weil gerade weil er es ist nicht nur so, dass ich sozusagen ich nicht zur Verfügung stehe, sondern auch, er ist derjenige, der plötzlich niemanden mehr hat. Bei ihm sinkt die Energie plötzlich. Das ne? Und ja, er bezahlt ja, ja auch dafür. Ja. sozusagen. Und da zum Beispiel, das war immer was, was wir versucht haben und ich finde, es hat auch immer gut funktioniert, ähm, dem anderen zu sagen, ich brauche jetzt hier die Zeit für mich, aber du musst nicht vor der Tür stehen und auf mich warten, So, ne? ja. weil das ist, glaube ich, Tanktisch was ganz woanders auf. Genau. Ne? Also geh zu Fre also, ja, äh, genau. äh, Freunde, Gesellschaft, genau. äh, ja. tanzen. Ja. ja, dann ist es nicht mehr meine mhm. Aufgabe, für deinen Energiespeicher ja. ähm, zuständig zu sein, ja. sondern geh raus und geh durch die Welt und saug alles auf, was du brauchst und dann kommst du wieder zurück und wir sind beide wieder voller Energie und dann können wir wieder ein ja. Stück gemeinsam gehen.
1: Aber was es dann natürlich nicht gibt, ist das schöne Bild, was du am Anfang beschrieben hast, wo du sagst, du warst mit deiner Tochter zusammen und jeder hat seine Geschichte gelesen. Ja. Das ist natürlich seltener möglich in, in solchen Konstellationen.
0: Das stimmt, das ist so witzig, dass du sagst, weil heute Morgen lag ich auch noch im Bett und dachte so und habe nochmal so überlegt, äh, was ist eigentlich das, wenn ich so einen neuen Partner hatte, was ist so mein Bild, was ich mir wünschen würde und da dachte ich so, ja. ich möchte mit einem Partner im Bett liegen und wir lesen beide nebeneinander die Zeitung. Ja. So. Und das, äh, das ist was, ja, naja gut, aber ganz ehrlich, wenn du ein Kind hast, kannst du eh fünf Jahre lang <lacht> lesen. Ja, ja, ja. Und wir haben ja auch festgestellt, es gibt ja auch
1: Menschen, mit die, die sozusagen ausgewogener sind, was ihre extrovertierten und introvertierten Anteile angeht. Mhm. Vielleicht hattet ihr euch, ihr, ihr wart ja anscheinend ein Team, die, was das angeht, ziemlich weit auf dieser Geraden voneinander mhm. entfernt waren. Ich würde mich ja tatsächlich eher so ein bisschen in der in der Mitte verorten, mhm. was äh, was meine ähm, ja gar nicht mal so widersprüchlichen Anteile angeht. Man kriegt es ja auch ganz gut äh, in einem Leben oder in einer Person vereinbart, mhm. vereint. Also ähm, ich kann das sehr genießen, das gemeinsame Lesen. Ich könnte es sehr genießen, das gemeinsame Lesen mit einem, mit meinem Sohn zum Beispiel. Ja. Und gleichzeitig ähm, bin ich dann doch auch immer die Erste auf der Tanzfläche. Und, äh,
0: ja. ja, du bist wirklich äh, wahrscheinlich so eine genaue 50-50-Mischung. Ja, könnte ne?
1: sein. Ja, Aber wie gesagt, das, ich tendiere, früher war ich Karneval, heute bin ich doch eher Kaffeekränzchen.
0: Ja, okay, aber das hat ja auch noch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Total, das hat
1: mit dem Alter zu tun. Aber auch das ist ein... So wie es dir vielleicht nicht leicht fiel, dir einzugestehen, dass du jetzt nicht die Partylöwin bist, ähm, die Königin des Smalltalks, fällt es mir gar nicht so leicht, mir einzugestehen, dass ich das nicht mehr bin, mhm. dass ich ähm, mittlerweile auch ganz gerne vor Mitternacht die Party verlasse, weil ich merke, ich braucht das jetzt nicht mehr. Also weiß ja. ich, ich dass das, mein Selbstbild verändert sich auch gerade und du musst es ja auch irgendwann vielleicht mal Abschied nehmen von einer Person, die du vermeintlich sein wolltest oder von der andere wollten, dass du mhm. sie bist.
0: Aber du sagst ja trotzdem, Karneval oder jetzt eher Kaffeekränzchen sind ja trotzdem noch mehrere Leute involviert. Du sagst ja nicht, ganz allein in meinem Kämmerlein. Ja, doch, das Alleinsein gefällt mir auch immer, ja? immer besser. Ja. Aber du musst ja. doch auch ganz viel allein sein für,
1: für deine Arbeit, oder? Das stimmt. Ja, auch das ist mir bewusst geworden. Erst als ich das bei dir gelesen habe, dass ich natürlich diese Arbeit im stillen Kämmerlein ähm, auch total genieße. Ich fühle mich da nicht allein, weil ich ja anders als du Romane schreibe und ich mir die Gesellschaft erfinde. Weil, also ich habe ja immer meine ProtagonistInnen mhm. um mich herum. Das ist dann meine Welt. Die ich lade die alle in mich, hin, in mich ein.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch ganz automatisch, dass du diese Welt sozusagen hast und das gar nicht, dann denkst du gar nicht, du bist vielleicht oder denkst von dir, du wärst gar nicht so introvertiert, aber du hast diesen Anteil ganz und der wird ganz automatisch befriedigt durch deinen Beruf, den du da machst.
1: Ja, ne? das denke ich auch. Das das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich ähm, diese Anteile bisher gar nicht so wahrgenommen habe und sie aber äh, doch viel mehr habe und äh, deswegen möchte ich dein Buch tatsächlich auch dem äh, auch den Clowninnen und den äh, Rampensäuen äh, unter den Hörer:innen empfehlen, weil ich glaube, dass äh, das äh, für alle egal, auf welcher wo sie auf dieser Linie zwischen Extrovertiertheit und Introvertiertheit sind, äh, wirklich ein ganz ganz wertvolles Buch ist und ich, so wie ich auch hoffe, dass dieses Gespräch anregend war, ja. für alle einfach um den Umgang miteinander zu ja. erleichtern und ja. das Verständnis für ja. andere und ich werde jetzt niemanden mehr gegen seinen Willen auf die Tanzfläche zerren und dafür <lacht> möchte ich dich im Namen mich bei dir im Namen aller sehr bedanken für dieses hochinteressante
0: Gespräch. Und da habe ich ja wirklich was geschafft, würde ich sagen. Das hast das ist doch du. Super. Danke auch. Okay. Vielen Dank.